0: Antideportiva. Románticos y apasionados de la NFL.
1: Hola, hola, ¿cómo están románticos y apasionados de la NFL? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen o nos vean. Mi nombre es Tony Ramiro y saludo con mucho gusto a mis amigos en esta mesa virtual. ¿Cómo estás, mi querido Pepe Aguilera? Saluda a tus
2: románticos, por favor. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo aquí con unas pequeñas fallas técnicas, pero ya lo pude resolver. Este me voy a preparar un café rápido que yo que sin café no puedo vivir, pero bien. todo bien. Excelente. ¿Cómo están?
1: Entre... Excelente. Bien, Tú prepárate bien. tu cafecito en lo que damos esta bella introducción. Mi querido Don Fredo, saluda a tus apasionados, por favor. Mi querido
0: Marco, mi querido Tocayo, qué gusto saludarlos. A nuestros escuchas también, con el mismo gusto de siempre. Otra temporada más, señores. Otra temporada que se acaba de ir. Y aquí
1: estuvimos al pie del cañón. Muchas gracias. Así es, mi querido Alfredo. Siempre agradecidos con nuestros eh, seis escuchas. Con, contigo, mi querido Alfredo. Contigo, mi querido Pepe. Por, pues, por permitirnos... Eh, estar aquí cada semana disfrutando de, de la NFL de este bello programa y pues como lo digo 8 por 8 sin más obertura, vámonos por partes como dijo el descuartizador el día de hoy en conducta antideportiva después de dar por concluida la temporada 2023-2024 de la NFL con el Super Bowl 58 ¿Cuál fue tu mejor y peor momento de la temporada 2023? Si me permiten comenzar, amigos. Mi mejor momento, sin duda, es cuando mis Niners amarraron el primer lugar de la conferencia nacional. Recuerdo ese momento en el que todos estaban esperando que, que, que Cardinals hiciera... Hiciera ese, ese milagrito extra para ya poderlo amarrar, amarrar y, y pues Cárdenas le ganó a Eagles. No sé si lo recuerden. Yo veo también, pues cuando llegaron al Super Bowl, ¿no? Pero también me quedo con la grata sorpresa que fueron los Texans durante, durante este año. Esperábamos mejoría de este equipo y lo mencionamos. Al inicio de la temporada, no, al inicio de la pretemporada lo mencionamos, estuvimos charlando sobre los Texans un poco, sobre nuestro Demeco Ryans, eh, lo dijimos en algún programa en donde creíamos que iba a haber una mejoría, pero nada, nada del otro mundo, ¿no? Sino simplemente iba a empezar este proceso de cambio en, en, en el pensamiento de la franquicia en esta parte de liderazgo y, y, y nada más. Pero no, no veíamos cómo este equipo pudiera llevarse la división y mucho menos para llegar al juego divisional. ¿no? Esa es otra de las cosas que, que, que con las que me quedo en, en lo positivo. En mi peor momento de la temporada... Pudieron haber sido las tres derrotas consecutivas de los Niners, pero me quedo con la derrota ante los Ravens en el día de Navidad. Esa derrota de verdad que me marcó y me dejó un mal sabor de boca. Eh, y después de la terapia que recibí de Pepe Aguilera durante estas dos semanas eh, previas al gran día, previas al Super Bowl... Pues fíjense que, que me quedo tranquilo respecto a, 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 esta, a esta derrota, ¿no? Se, se veía venir en muchos sentidos, simplemente don Fredo y sus servidores nos montamos, nos montamos en el macho de 49ers, por eso es que no lo puse como, como ese como ese mal sabor de boca o como, o como lo dice la, la pregunta, ¿no? Como, como ese peor momento. Pero sí hay otros dos. Malos momentos que dejaron huella en mi corazón romántico. Sin duda alguna, la lesión de Joe Burrow, nuestro Joe Burrow de toda la vida, que fue durísima para los amantes de su forma de juego, no, de, 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 de su presencia en el campo, de, 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 de esa forma tan pues, ¿cómo podríamos decirlo? Hasta, hasta de cierta manera tan altanera de pararse ahí con sus lentes y, y su porte y, y poner el es balón un copión, cabrón, un copión, güey. Entonces, pues, yo borro fue una una, una parte, una pérdida muy, muy dura, reitero, para los amantes de su forma de juego. Y la lesión del pecho frío, amigos, ¿ustedes no creían que fuera yo a nombrarlo? Pues sí, lo voy a nombrar. Del <risa> pecho frío de su uh, amado Aaron Rodgers, que nos dejó con la angustia y con una gran interrogante de lo que pudieron haber logrado los Jets al con él al mando. Y aunado a esto, las malas decisiones del cocheo de nuestro Robert Sale de toda la vida. Creo que con estas, con estas cuestiones eh, negativas me quedo, no nuestro Joe Burrow nuestro pecho frío y nuestro Robert Sale. Eh, y, y pues nada más, ¿no? Creo que creo que con eso con eso hay eh, tela de dónde cortar para que nuestros amigos sigan con este programa. Mi querido Pepe Aguilera, ya que al parecer le atinamos a uno, pues a ver, dale. ¿Por qué yo,
2: amigo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Este... ¿Por qué? No, o sea, aquí está Fredo, quien ah. podría exponerlo primero, pero está bien. Mira, la verdad... Eh... Mi mejor momento, y, y digo, Fredo, agradezco que seas un Niner de corazón, pero yo no tengo por qué ser gentil con tu equipo. Mi mejor <risas> momento es saber que Belichick se va de los Patriots, la verdad. Como, como alguien que ama el deporte eh, desde, desde los 2000, desde antes de los 2000, desde el 97, pues me tocó ver toda esta eh, dinastía eterna que son los Patriots. Y, y para mí se convierte en el, en el momento favorito porque mmm, ya un, un legado así no puede seguir existiendo en la NFL, ¿no? O sea, siento que ya era el momento del retiro y se tenía que ir. Eh, digo, ese sería como la cúspide, saber, saber que la NFL cambia nuestros ojos y que los ciclos se cierran. Eh, fue para mí el mejor momento del año, pero también hubo otro que, que va de la mano de lo que decías de Democo Ryans, que me preocupa para el siguiente año, ¿eh? porque no es lo mismo tener una temporada recibiendo un calendario de cuarto equipo de la división que el calendario de un campeón divisional, güey, ¿no? Entonces, claro. tu segundo año va a estar más complicado, pero bueno. En el wild card se da el, el karma, ¿no? Deshaun Watson es eliminado por los Texans y a la par, Baker Mayfield avanza al divisional. Entonces, en esta ronda de los playoffs es en donde el karma cobró factura, Baker Mayfield, que fue escupido por los Browns, avanza y su equipo, que lo escupió, se queda en esta ronda a manos de los Texans, ¿no? Quienes los chamaquearon por, por Deshaun Watson y, pues, para mí fue un momento sublime saber que que, como lo decía el meme, ¿no? Títulos divisionales desde 1999, Baker Mayfield 1, Cleveland Brown 0. Entonces, esos son mis momentos favoritos de la temporada. Tratando de dejar un, un poco de lado a mis Niners, ¿no? Eh, si me preguntases sobre ellos, y ya voy a dar un tercer momento favorito, fueron esas victorias sobre Dallas y Filadelfia en donde estábamos mandando un statement de que, éramos el equipo que iba a llegar al Super Bowl por parte de la Nacional, sinceramente. El Super Bowl se ganó en esa semana contra Filadelfia, de visitante. Eh, ahí toda la liga sabía que el representante de la Nacional para el Super Bowl era, era San Francisco. Y va de la mano con mi momento menos predilecto del año, que fue la lesión de Joe Burrow. Porque así como se acaba el tema de los Patriots con Bill Belichick, ¿no?, la Dinastía Eterna, así como sabíamos que San Francisco iba a llegar a la final de la Nacional, a, bueno, más bien al, al Super Bowl representando a la Nacional, van a decir que estoy tonto, pero en ese momento fue con, con la lesión de Joe Burrow que dije, no puede ser, los Chiefs van a estar en el Super Bowl por parte del americano. Ese fue el momento en el que la AFC quedó abierta de, de tanta competencia que dicen que había, en el momento en el que Joe Burrow se lesiona, la AFC queda totalmente expuesta y abierta. Tan es así que si el MVP de la AFC es Lamar Jackson, no tienes que hacer nada en contra de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes va a llegar al Super Bowl. Entonces, ese momento fue determinante. Posiblemente los Bengals no iban a poder hacer mucho porque empezaron mal la temporada. O sea, no iban a poder terminar como un primer sembrado. Pero hubiera sido un buen pareo tener a los Bengals y a los Bills. Tratando de impedir que los Chiefs llegaran al Super Bowl. Con la lesión de Joe Burrow, desgraciadamente, no lo tuvimos. Y, pues bueno, eh, ese fue mi momento menos favorito de la temporada, amigos.
1: Y justo de, de, de esa parte con la que cierras, Pepe, respecto a Joe Burrow sabemos que si alguien puede tener, digo, ya perdió contra Pat Mahomes, pero sabemos que si alguien puede tener a, Joe, a Pat Mahomes es Joe Burrow y, y tienes mucha razón. Entonces ojalá que lo tengamos de vuelta a la próxima campaña eh, tratando de tener a estos
2: Chiefs de eh, Sí, amigo, no eh, que interrumpa. De con, la derrota de los, con la derrota de los Niners, güey, en el Super Bowl, queda demostrado que a Patrick Mahomes los únicos que lo pueden parar son Josh Allen con un mejor equipo, claramente, o Joe Burrow. Claro. En la Nacional no hay quien pare a Patrick Mahomes, ¿Sabes? Sí. Entonces, sí, sí. Si a menos chiefs, que sea Tom Brady está, en los Bucaneros. Para ver a Tom Brady, pero ya no va a jugar, güey. Claro. Entonces,
1: ¿Mm?
2: Jalen Hurts no lo va a parar. Brock Pordy no lo va a parar. Dak Prescott ni siquiera va a llegar, güey. Matthew Stafford ya va de salida. O sea, güey, en este momento la NFC está a tal nivel de que Kirk Cousins es profitable, ¿no? Eh, profitable Entonces, quien puede parar a Patrick Mahomes Está en su conferencia Y Josh Allen no puede solo Los Chiefs están. Si pasan una aduana en playoffs Que sea Josh Allen primero y después Joe, Joe Burrow No la pasan, güey Entonces, tenemos nuestras esperanzas en que el siguiente año Así sea, con el regreso de Joe así Burrow es. Así es, así es mi querido Pepe Don Fredo,
1: por favor Háblenos al respecto ¿Cuál es ese Momento
0: ¿El momento sublime? Sí, sí, sí. Realmente, le preguntas a un aficionado a los Pats, no no creo que haya remotamente un, un momento sublime. O sea, yo que me voy <risas> más que nada a pasar del otro lado, me da tristeza que Belichick y los Pats hayan arrastrado el prestigio de una fea manera. Me refiero a las derrotas contra Dallas y contra New Orleans de manera consecutiva. Incluso perdiendo 34-0 este, de local contra los Saints contra los Saints.
2: Y Salen. entonces y salen güey sí, salen. entonces
0: incluso el último partido nevando eh, 17-3 sí. contra los Jets un rival que tenías que tenías eh, sometidos hace mucho tiempo pierdes tu último partido en Foxboro contra ellos y la verdad es que sabíamos que el, el ciclo se había acabado de ver incluso desde el año pasado pero este año sí se arrastró mucho el prestigio, se arrastró mucho el prestigio. Creo que se expuso, además, eh, el nombre de Bill Belichick en la, en la liga y, por ende, de los Pats. Mi momento favorito, pues, no, no, es, no tiene que ver con equipo, obviamente. Aquí voy a tener que hablar de otras cosas. Eh, mi momento favorito fue el regreso de Josh Allen tras 6-6. Me gustó mucho la manera en la que cerró la temporada regular. Sí, sí, me gustó. Me encantó lo que hizo Josh Allen de, en la temporada regular. Eh, me encantó el juego que le hizo Búfalo a, a, a Dallas, para mí es un clásico, por la historia que hay en los 90 entre esas dos eh, instituciones, y creo que ese es mi momento favorito, eh, no tiene mucho que ver también con, con esa presenta temporada, pero la contratación de Jim Harlock a los Chargers, es un equipo que, que, que también me gusta, Justin Herbert es un jugador que también me llena el ojo, y... Pues sí, yo creo que esos dos momentos, eh, Jim Harbour y, y Josh Allen, son mis dos momentos favoritos de la temporada.
2: Yo creo que sí entra, Tocayo, porque la temporada oficialmente termina el lunes después del Super Bowl, güey. Entonces, sí. todas las noticias que salgan todavía dentro de esas dos semanas, este, bienvenidas. Y, y, y tienes un puntazo porque podemos añadir a Josh Allen y Joe Burrow ahora que Jim Harbour va a estar en la misma edición de los Chiefs. Entonces... Pueden uh -huh. ser dos corebacks y un head coach, el que ahora intentarán ir por la amenaza de Patrick Mahomes, ¿no? Y los y los Chiefs. Correcto. Y yo Correcto. creo que con
1: un coach como Jim Harbaugh, ya no solamente podremos a, hablar de, de un head coach, sino a lo mejor de, de un buen desarrollo para para este coreback, uh -huh. ¿no? De los chargers. Por favor, sí. Entonces, sí. pues a ver qué pasa, a ver sí, qué, qué bueno. pasa, amigos. Mientras tanto, la luz. <risa> la luz ha llegado para iluminar nuestros corazones y mentalidad micro, una luz que va de los ríos a los bosques, de las llanuras a las montañas, de la geopolítica a las trincheras dominadas por el sonido de los cascos, aquí está la brújula analítica de los románticos y apasionados de la NFL con ustedes los pepedatos antideportivos a cargo de Pepe Aguilera,
2: dale rey gracias mi querido Marco <coughs> Los datos que traemos hoy son de carácter histórico para nuestros fieles seguidores y que posiblemente no conozcan tanto de la historia de la NFL en cuanto a récords y ciertas estadísticas. En este Super Bowl que tuvimos, es la cuarta vez que se enfrentan los Chiefs contra los Niners, eh, siendo Kansas City contra San Francisco. Bueno, perdón, siendo Andy Reid contra Kyle Shanahan. Yo sé que mi querido Fred es un conocedor ¿Me puedes indicar cuál es el récord de estos partidos, Tocayo?
0: 4-0 a favor de los Chiefs. De hecho, la última victoria data de 22-17, ganaban los hoy los ers a, a los Chiefs, ¿verdad? Estaba Jim Harbaugh todavía. Así es. Hace 10 años, en 2014. Uh -huh.
2: Fue la última victoria de los, de los Niners contra los Chiefs. Es el récord de Andy Reid contra Kyle Shanahan como head coach. El primer partido, recordemos, fue cuando se lesionó Garopolo, ¿no? Eh, después nos ganan el Super Bowl. Después, eh, el año pasado nos violan con Nicole Hartman. Entonces, si les da un flashback, <ríe> Nicole Hartman en ese partido anotó tres touchdowns. Y pues ahora es quien le da el triunfo a los a los Chiefs, ¿no? Eh, también, para los que nos encanta el debate entre Travis Kelsey y George Kittle por el tema de, de quién es el mejor tight end de la liga. Para mí nunca va a cambiar el mejor tight end, como su nombre lo indica, tight end, es George Kittle, ¿no? Pero, pues ya tres anillos que tiene Travis Kelsey y dos de ellos ganados contra George Kittle, pues creo que ya dejan la discusión un poco fuera de rango. Solamente los románticos podremos seguir diciendo que, que George Kittle es mejor tight end, ¿no? Que, okay, que Travis okay. Kelsey, que para mí pues es un receptor gordo, ¿no? Pero bueno, eh, tres títulos de Super Bowl tiene Travis Kelsey. Para quienes son Swifties y piensan que apenas fue el primero que ganó por su novia, no. Ya lleva tres. Y George Kittle eh, lleva cero. Y nada más, este no es un pepedato. Los pepedatos se quedan hasta ahí. La clara superioridad de los Chiefs sobre los San Francisco 49ers. Hablar de la diferencia rápidamente en mi percepción de Christian McCaffrey MVP. ¿Me estás diciendo que hiciste toda esa inversión en un corredor para solamente lograr irte a tiempo extra? Eh, Rajim Monster no fue nada diferente. ¿eh? Entonces, el impacto al final del día, pues, no se vio. Y todos mm -hmm. esos mm -hmm. trades que hizo San Francisco después de perder ese Super Bowl contra los Chiefs, subir por Trey Lance y no lograr desarrollarlo, ir por McCaffrey ir por Chase Young, ir por Hargrave, ir por Randy Gregory, etc, 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 etc. Incluso ir por eh, Cardarius Ward, ¿no? De, de los Chiefs, en un síndrome de Estocolmo, ¿no? Traer este al, al esquineo del equipo que nos ganó. Al final, en la última jugada, Travis Kelsey es a quien ni siquiera bloquea, solamente le tapa la vista para que no vea que Nicole Hartman se va a ir hacia la derecha. Y, y es como toda una serie de flashbacks, ¿no? Eh, de hecho, Car Carvarius Ward voltea a ver a Kelsey como diciéndole, hijo de tu puta madre, ¿no? Este, todas esas inversiones no sirvieron de nada para derrotar a Kansas City en, su peor, en el peor año de Mahomes. Entonces, ahí se los dejo y, y es todo lo que tenemos para esta ocasión en cuanto a los PP datos. Son PP datos pasados. ¿Para quiénes? crean que apenas es el primer título de Kansas. Oye,
0: oye, oye yo también, también mencionar, y creo que me callaste la boca con el tema de McCaffrey, el fumble que fue muy costoso a la postre, ¿no? A la postre, ese fumble en, en la primera serie ofensiva, bajó las revoluciones de la ofensiva y en el marcador pesó, evidentemente pesó no haber eh, eh, anotado, ¿no? No haber sacado puntos de esa serie ofensiva, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que eh... A mí en todo momento me dio seguridad de que pudiéramos ganar el partido y sí. los pasmos del partido en el que Christian McCaffrey no estaba siendo utilizado, güey, no corría y es ahí donde yo digo, güey, aquí es donde necesito a mi MVP, güey, 10 puntos arriba y comiéndose el tiempo, güey, avanzando, machucando y desaparecido. Al final, si tú como head coach, porque podemos decir sí, pero son decisiones de Shanahan, güey, pues peor tantito si no has logrado demostrarle a Shanahan que es a ti al que le tiene que dar el balón todo el puto tiempo, pues entonces, güey. Creo, creo que llevaba, llevaba en un punto el partido 14 carros para 59 yardas. Creo que
0: eh, desde ahí es una estadística impresentable. Creo que lo que mencionas es muy cierto. Todos teníamos el feeling de que San Francisco iba a ganar eh, porque dejaban a los Chiefs en 6 puntos a, a finales del tercer cuarto. O sea, realmente aquí no sé si felicitar a Españolo o volver a atacar a Shanahan, pero lo cierto es que, como bien dices tú, no, no estuvieron los MVPs, no estuvo sobre todo con Ahorita bien lo platicamos en el siguiente tema,
1: mi querido Alfredo. Sí, perfecto. Gracias por estos, Pepe, datos antideportivos, mi querido Pepe, que reiteramos que ni Obama conoce. Nos Para ir cerrando este bello programa, lanzo la pregunta directa mis queridos amigos, y justo va de la mano con lo que con lo que estaban cerrando los Pepe Datos y con lo que vamos a ver el siguiente tema. Todo el mundo habla del ganador, ¿no? El ganador, los Kansas City Chiefs, pero, ¿y el perdedor? ¿Qué esperar de los San Francisco 49ers a futuro? Como saben, digo muy poco y no digo nada, ¿sale? Yo pensaría pero, que mira, tenemos mira, todos mira, los mira. elementos para regresar otra vez al juego grande. <risa> okay. Pero, Pensando en que tardamos cuatro años para volver, no puedo ver tan claro el futuro de los Niners. Es preciso decir que es probable que la NFC siga abierta para nuestros Niners. La pregunta es, ¿podrán reponerse de dos finales de conferencia perdidas y de dos Super Bowls perdidos en la era de Kyle Shanahan? Yo creo que sí, porque mi corazón romántico les tiene fe. Repito, tienen el equipo para hacerlo pero no sé, si le, no sé si les dé cruda de Super Bowl y que la parte psicológica y de lesiones que los destruyó en la temporada 2020 vuelva a regresar en este 2024. Otra cosa que observo en favor de mis Niners es que por lo menos Lions, Packers, Cowboys, Eagles, Seahawks y Rams son viejos conocidos que deberían estar de nuevo en la pelea para, valga la redundancia, pelear un puesto en playoffs. Lo cual puede ser benéfico para Niners si están en buen momento en el 2024. Porque con todo se ha enfrentado en postemporada y estando en ese momento ya les agarró la medida en esas instancias. Yo creo que deberíamos tener un futuro prometedor, aunque tengo una espinita en mi corazón que me hace dudar por lo vivido en el pasado cercano. Sin más,
2: go Niners. Adelante, mi mi querido Tocayo, contigo lo he platicado y me parece que también contigo, Marquito. Pero... ¿Por qué, ¿por qué traemos a colación el tema de este subcampeón, de estos Niners? Eh, uh -huh. Porque no es cualquier perdedor de Super Bowl. ¿Sale? O sea, no son los Bengals, ¿no? O sea, que, que sea un evento aislado en, en su historia. Eh, pero fuimos los Bengals. Nos ¿Eh? <risa> Pero nos convertimos en los Bengals. <risa> claro, o sea... ¿Te acuerdan cuando les platicaba del principio de Peter? ¿Mm? Uh
0: -huh,
2: yeah. Que nos dice que, que en una jerarquía eh, todo empleado tiende a ascender hasta su propio nivel de incompetencia, ¿no? Uh -huh. ah, querido amigo,
1: perdóname que te interrumpa. Es que para este tema te quería dar la entrada diciendo Pepe Aguilera, destruye, nuestra, destruye nuestras ilusiones <risa> Con tu verdad.
2: Así que... Sí. sí, amigo. Y ya que lo pides, mi verdad es la siguiente. Los Niners no van a ganar, no van a ganar un Super Bowl con Kyle Shanahan. Ya está topado. Eh, ha, llegado al, ha llegado al tope de su, de su coacheo, de su carrera. Porque... Eh, ok, dices... Nos costó llegar cuatro años. No pasa nada. Porque en, ese, en medio de eso... Tuvimos... A Tampa Bay que apostó fuerte, ¿no? A, a los Rams. A Rams que apostaron fuerte también, cambiando selecciones de primera ronda y demás por traer, por, por traer a, a los galácticos del Real Madrid, ¿no, mi querido Fredo? Sí, y, sí, sí, sí. y a los Eagles que, que de cierto modo funcionaron igual con su defensiva. Traían a los mejores defensivos que había y se armaron de ese modo. San Francisco se ha armado de forma diferente. Se ha armado con... O sea, por ejemplo, en la ofensiva Brock Pordy drafteado. George Kittle, drafteado. Divo Samuel, drafteado. Eh, Brandon Ayuk, drafteado. El, el único por el que hicimos un trade fue por Christian McCaffrey y también por el liniero Trent Williams. Este año San Francisco quiso hacer un poco lo que hicieron los, los Buccaneers y los Rams, pero no fue a la ofensiva, fue a la defensiva. A la ofensiva creíamos que ya estábamos armados con, con puro jugador drafteado por los Niners. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de selección y escauteo de los 49ers eh, eh, funciona, está sirviendo y funciona. Pero yo creo que este es el año en el que San Francisco deja de ser un destino agradable para los jugadores que quieren ganar un anillo. Es decir, si quieres competir por un anillo, te tienes que ir a San Francisco. Si, si quieres ganarlo, no te tienes que ir a San Francisco. Porque desafortunadamente nuestro coacheo está topado hasta su propio nivel de incompetencia. Kyle Shanahan es el Lamar Jackson del coacheo. ¿Ah? O sea, sí. excelente en te pueda regular. A diferencia de Lamar Jackson, Kyle Shanahan sí despedazan los playoffs. Pero cuando se necesita que mantenga una ventaja, cuando se necesita que cierre un partido, es hasta ahí hasta donde él nos da. Bien lo leí en algún momento, no sabe ajustar. Él entrena y ejecuta lo que entrena. Y si no le sale, se queda con lo que entrena. No sabe decir, ah, ok, lo que entrené no me funciona, voy a cambiar hacia este lado. No sabe. Y, y tan es así, yo te lo digo que si los Niners quieren ganar un anillo, le tenemos que dar el trabajo de head coach a Bill Belichick y convertir a Kyle Shanahan en nuestro coordinador ofensivo. Decirle, oye, güey, ¿sabes qué? Espérate unos añitos de backup en Bill Belichick. Puede ser una buena relación. Bill Belichick que está buscando para conseguir el récord. Un equipo competitivo, ¿no? Porque si está en los Patriots, güey, se va a tardar 10 años en llegar a ese récord, güey. Da 3 victorias oh, por verdad. año. Ay, en San Francisco, okay. en 2-3 temporadas, lo logra. Ajá. ¿Qué necesita San Francisco? Un head coach que esté acostumbrado a coachear excelencia, güey. Y la excelencia se necesita en playoffs y en Super Bowls. Ajá. Eh, por ahí veo muchas, desde la semana pasada, mucha propaganda con que Kyle Shanahan es el nuevo Andy Reid. Ok, ¿por qué no pensarlo? Y si es así, Andy Reid para ganarse tuvo que ir de Filadelfia. Entonces Kyle Shanahan se tendría que ir de San Francisco y encontrarse a un Mahomes, porque Andy Reid tuvo, digo, para mí, no es, no es tema de este podcast, pero si me lo preguntan, gracias por preguntármelo, chicos. Te
0: es que lo preguntamos. En,
2: en la disputa. Andy Reid y Bill Belichick, para mí es mejor head coach Andy Reid. Y me explico. Andy Reid llegó a finales de conferencia con Donovan McNabb. Andy Reid llegó a playoffs con Jeff García. Andy Reid llegó a playoffs con Michael Vick. Andy Reid llegó a playoffs con Alex Smith. Y hasta que se encontró un Patrick Mahomes que claramente era un upgrade de todos estos corebacks, fue que logró ganar el Super Bowl, pero siempre estuvo ahí con otro tipo de corebacks, es decir, con Andy Reid han funcionado cinco corebacks distintos. ¿Cuántos han funcionado con Bill Belichick? Con sí, no, no, no. uno. Para mí esa es la diferencia entre Andy Reid y Bill Belichick. Entonces, con Shanahan es un tema parecido. Funcionó en su momento Nick Mullens, funcionó en su momento CJ Bedhart, funcionó en su momento Jimmy Garoppolo, eh, funcionó ahora en su momento Brock Purdy Pero todos estos corebacks, digo, no le voy a dar la razón a Cam Newton nunca en la vida, pero también tienen un tope. Y hasta ahí sí. se van a, llegar, a quedar. Para ganar un anillo, tú necesitas una defensiva que te gane el anillo, como le pasó a Brad Johnson y a Trent Dilfer y a Joe Flacco, o un coreback superlativo que te, que te haga ganar ese partido. Por ejemplo, sí, sí. Eh, un Joe Burrow, un Josh Allen. O sea, que no les ha, no han tenido la oportunidad de hacerlo porque se han topado en su conferencia con el, con el Prime de Mahomes. ¿No? Sí, sí. Pero Josh Allen y Joe Burrow los colocas en cualquier momento de la historia y llegan a un Super Bowl y lo ganan. O sea, se, se quedan en la, en la parte de. de Peyton Manning y Aaron Rodgers, güey, con un anillo mínimo, ¿no? O dos. Eh, esa es la desgracia para ese tipo de corebacks. Pero en la nacional, ahorita que comentabas, Marquito, todos los rivales a los que nos hemos enfrentado y los hemos ganado, yo decía en mi análisis, eh, en, en, en un grupo de apuestas que tengo, porque, que todo el mundo estaba con San Francisco. Y el error en el análisis para mí el error principal en el análisis de todo el mundo, inclusive mi querido Fredo, lo escuché por ahí, y decía, qué barbaridades están diciendo, güey. O sea, todo el foco era en este San Francisco no es el mismo al de hace cuatro años. ¿No? Ok. Y mi pregunta era, güey, ¿y tú crees que Kansas City es lineal, güey? O sea, el Kansas City hace cuatro años no tenía ningún anillo, güey. Ahorita tiene dos. El Mahomes de hace cuatro años, güey, era más arriesgado. Ahorita ya es un mejor coreback, más trabajado, más pulido, güey. Ya sabe qué decisiones tomar, en qué momento, güey. Entonces, todo el mundo se centraba en. Brock Purdy es mejor con Garópolo y ahora sí va a tener chance San Francisco de ganar. Ok. ¿Y Mahomes de 2024 no es mejor que el Mahomes de 2020? ¿Andy Reid del 2024 no tiene más experiencia que el Andy Reid del 2020? ¿Por qué pensamos que Kansas City es lineal, güey? Y ahorita en lo que tú comentas, Marquito, ¿por qué pensamos que la NFC va a ser lineal, güey? No podemos comparar sí, claro. eso porque, porque los equipos de la NFC van a crecer, güey. Y desgraciadamente, mientras la NFC estuvo aquí y San Francisco aquí, güey, solamente llegamos a dos Super Bowls y los perdimos. Ahora la NFC va a estar aquí y San Francisco aquí, ¿Quién sabe si volvamos a llegar, güey? Yo considero que sí vamos a volver a llegar. Pero una de dos. O es sin Brock Purdy o es sin Kyle Shanahan. Juntos hemos llegado hasta nuestro máximo nivel de incompetencia. Y eso es todo lo que tengo que decir, señores. Los San Francisco 49ers no van a ganar un Super Bowl con Kyle Shanahan como head coach.
1: Gracias, mi querido Pepe. Don Fredo, por favor, inspíranos para cerrar este tema.
0: Siempre hemos hablado de. Digo, estamos muy calientes, ¿no? Todo, todo el mundo está muy caliente por, por el hecho de que acaba de pasar el Super Bowl. Hay muchas eh, tendencias positivas y negativas que en su momento vamos a desmenuzar cuando ya, ya pase toda esta calentura. Yo creo que sí le doy el punto a Tocayo en esta ocasión, como en muchas otras. Le concedo la razón en el sentido de. Que Brock Fordy tiene su límite, cabrón. Y me encantó lo que dijo el podcast pasado. No puedes desafiar al equipo de la década, al equipo de la dinastía, con Mr. Van güey. Nos encanta la historia de la Cenicienta, nos encanta el último desafiado. Ok, está bien, está muy bien. Y mis respetos porque llevase a, a dos codebacks poco movibles, poco playmakers a, a dos Super Bowls, que es el caso de Jimmy G y Brock Purdy. Mis respetos para. Para, la, para el trabajo que hizo la institución, la franquicia de los 49ers. Pero a la hora de matar o morir, pues Greg Pordy no lo hizo. Jimmy Garoppolo no lo hizo. Y del otro lado tienes un cabrón que es un superdotado, que, es, que está, ya está en la discusión del mejor de la historia. Ya incluso mucha gente lo pone en, en la discusión del mejor de la historia, a pesar de tener 28 años y solo tres anillos. Ya lo, lo es, es, para mucha gente. Lo, lo es, lo es. Incluso, incluso, también para mí, porque tiene una, una, un estilo de juego único. Y tiene tiene ese, esa eh, hambre insaciable de seguir ganando. Y está en una institución y está eh, eh, con tipos que, que se lo permiten. Porque, vaya, Mahomes ganó anillos con Nicole Hartman, con Sky Moore, con Cadallo Stuny. Digo, 15. 15. 15. quítale la que es un All-Pro. En ese entendido, por todos los demás wide receivers, digo, güey, creo que suena más Nico Collins, ¿no?, de los Texans, que un Sky Moore. Sin embargo, el cabrón ganó anillos con, con, con todo ese cuerpo de respuestas que te digo. O sea, ganó, ganó anillo con Rashid Rice, güey, que es año de novato. No hay, no hay un adjetivo, como lo he hecho muchas veces en mi columna, que pueda describir lo que es Pat Mahomes. En ese entendido estamos. Pero regresando al tema de los 49ers. Sí, la verdad es que me desesperó mucho el partido cuando San Francisco iba ganando 10-3, cuando... ¿Se acuerdan que interceptan a Mahomes en, en, en el inicio del tercer cuarto? O sea, güey, no sacaste nada de eso. O sea, no sacaste nada de eso. No mataste a, a los chips. O sea, eh, lo que me encabronó fue el, que el plan siguió siendo el mismo,
2: güey. El plan siguió siendo el mismo. No, güey. Lo que trena, no ajusta, güey. Exactamente, exactamente. O sea, güey... Y lo, y lo más cabrón del asunto
0: es que despeja despeja Kansas City, se equivoca el equipo de, este, de despeje, y con eso Kansas City te da la vuelta, güey. O sea, todo lo que dominaste, todo lo que, todos los sacks que tuviste, la intercepción, todo el plan de juego defensivo que hizo San Francisco hasta ese momento de la equivocación de, del despeje, valió madres con el pase de Mahomes a, a, a Valdés Scantley, que por cierto es otro es otro wide receiver que, que ponemos en, en, en esta discusión. Increíble, sí, Ese ¿sabes? es el más popular,
2: güey. En 10 es el más popular.
0: En 10 es el más popular. Un güey que, que lo estábamos matando porque dropeó contra las Águilas, ¿no? En un, en un lunes por la noche. Entonces, sí. vaya, o sea, cuando, cuando San Francisco tuvo que haber matado, como dice tu callo con McCaffrey, con los reajustes de la ofensiva, no lo hizo. Y, y tú ves la cara de, de Mahomes, de Kelsey, que incluso a jugar a Andy Reid, ¿no? De, 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 de los Chiefs No estaban a gustos porque San Francisco estaba planteando un buen juego. ¿Ves? Entonces, más que darle, eh, porque sí le voy a dar metro a Chips, obviamente, creo que este Super Bowl lo quieren los, los 49ers, amigos, porque llegas al tercer cuarto, al final del tercer cuarto, con solo seis puntos permitidos de la ofensiva de Parma Homes, y no puedes anotar 20 para matarlos, o 17, carajo, mano, o sea, eso es lo que pasó. Para mí, pero por Purdy, pues no es el tipo que te va a llevar a ganar un Super Bowl, y, y, y más, enfrentando al mejor quarterback
2: de la historia, cabrón, que es Parma Homes. Sí, te, te caigo. Callo. Otro punto que... Otro gran error... Bueno, no gran error porque no lo vi des, desperdigado por ahí, güey, pero en lo particular, cuando estaba haciendo mi análisis, sí. y ahorita que tocaste el tema de Mister Irrelevant, que sabes que yo no lo toco, porque para okay. mí el draft de la NFL es como entrar a la UNAM, güey. No importa sí, si entras sí, sí, como sí. en la primera ronda o en la séptima, güey. Ya cuando sí. estás en la UNAM, el güey que quedó... Eh, como el número 50 calificado, güey, puede tener mejor calificación y mejor rendimiento que el que quedó con más aciertos en el examen de admisión, güey. Sí, claro, ¿Sabes? Claro. O sea, al final esto del discurso de Mr. Irrelevant para mí es patético, güey, la verdad. O sea, sí. ya, ya, ya está en la NFL, ya es profesional, güey. ¿Qué vas claro, a hacer, güey? Claro. Seguir comparándolo como Mr. Irrelevant contra Baker Mayfield que fue de primera ronda, no lo vas a hacer, güey. Ya sí. son dos jugadores que tienen nombre y apellido propio, güey, y se les tiene que evaluar y analizar como lo que son. No como lo que fueron tomados, güey. A ver, te pregunto, mi querido Marquito, ¿recuerdas en qué ronda de draft fue tomado Jalen Hurts? En la primera, ¿no? No, güey. En la segunda. Pero su rendimiento te hace dudar, güey, de que es un jugador de primera ronda. Uh -huh, uh -huh. Y al final nadie está diciendo toda la vida el jugador de segunda ronda Jalen Hurts, el jugador de segunda ronda Jalen Hurts, güey, no mames. A mí eso me cansa, ¿no? Pero bueno, a lo que iba haciendo mi análisis, como yo lo mencioné, o sea, güey, para quienes piensan que Pordy es un gran upgrade de acuerdo a Garopolo, güey, están mal, güey. Porque sí, quieren no. comparar al Pordy del 2024 con el Garopolo del 2024. Y en ese sentido, la comparación, pues, claramente es favorable en, en, hacia Pordi, ¿no? Pero la comparación real era Pordy 2024 con, contra Garopolo 2020. Y Pordy es un 85% de lo que era Garúpolo en 2020. Entonces, te estabas presentando con una copia, güey. Sí, a lo, que dijiste el pasado, lo que dijiste en sí. la
0: primera
2: güey. Se sí, güey. O sea, un análisis que pudo existir, porque cuando yo lo manifesté en grupos de apuestas en varios lugares, lo primero que me decían era Nick Foles le ganó a Tom Brady en 2018. Entonces, ese anillo de Nick Foles, güey, con las águilas en contra de Brady y los Patriots, le va a hacer mucho daño a los análisis futuros, güey. Porque sí. cuando tú eres objetivo, dices, güey, no mames, de un lado están Andy Reid y Mahomes, y del otro lado están Shanahan y Pordy, güey. Dices, no hay manera, güey. No hay manera. Lo va a sacar Mahomes y Reid, güey, por el colmillo, por lo que quieras. Ah, pero como sí. Nick Foles demostró a la liga que sí se le puede ganar al GOAT junto a sí. Belichi. ¡Valió madre, güey! En los siguientes años podrás tener de este lado a Reedy Mahomes y de este lado a, a no sé, güey, ¿qué te gusta? Denis Allen con Kirk Cousins y como Foles le ganó una vez a, a Brady, güey, vamos a tener la esperanza de que Kirk Cousins le pueda ganar a Patrick Mahomes. No hay manera, güey. La NFL no manera, claro. es un deporte de excelencia, güey. El fútbol americano es un deporte de excelencia, güey. Y lo que ayuda a Purdy, de acuerdo con otros corebacks, es que Pordy jugó sus cuatro años de, del colegial, güey. Es que Pordy ha sido un ganador en la, a, a lo largo de su carrera en el sentido de que sí tiene sangre el tipo. Sí, claro. Sí. Llegas a la NFL y te estás topando con güeyes como Josh Allen, como Joe Burrow, como Patrick Mahomes y... Pues en Iowa State, güey, posiblemente eras el número, el número uno, güey. O dentro de tu conferencia del college, de las diez universidades, eras top 2 güey, top 3 Pero en la NFL son 90 corebacks, güey en el que todos son competentes, en el que a veces ninguneamos a corebacks como Andy Dalton, como Sam Darnold, pero se nos olvida que alrededor de la nación, güey, son mil corebacks, güey, entre universidades, preparatorias y demás, y que solamente son 90 tipos los que tienen la oportunidad de jugar en el profesional, güey. Y ni siquiera son mil corebacks, güey, son más, güey, porque estamos hablando de que son alrededor de 300 universidades en programa de división 1, eh, por 5 o 6 corebacks cada una, más la división 2, más el college, más el high school y demás, tienes un chingo de corebacks que andan por ahí. Incluso Joe Montana tenía un hijo, ¿no? Y que no figuró, güey. Es muy difícil llegar a ser coreback de la NFL, güey. Y dentro de la misma NFL, es muy difícil ser de la élite, güey. Entonces, en tu análisis, desgraciadamente, Nick Foles le hace mucho daño a los análisis futuros. Porque como él ganó un Super Bowl en 2018, güey, ahora ya cualquiera va a poder romantizar con que un coreback mediano va a poder llegar y ganar el Super Bowl, güey. Como dices. Y para mí era claro, güey, la historia de Mister Relevant ahí se acababa, güey. Con el hecho de haber jugado un Super Bowl, ya ganó, güey. ¿No? Y se me olvidó pasarles este pepedato, amigos, pero se los comentaba. San Francisco se ha presentado en sus últimos tres Super Bowls con tres corebacks que ni siquiera tienen 30 partidos iniciados en la NFL. Colin Kaepernick. Y Brock Pordy, güey. Sí, no, no mames, te enfrentas a un Joe Flaco que llevaba las, las postemporadas, llama Homes, que, que es el Baby Goat o como le quieran llamar. No hay manera de que con Corebacks, con menos de 30 partidos iniciados, sin esa carnita de la alta competencia, güey, puedas ganar un partido de estos o cerrarlo. Porque, como bien dice nuestro querido eh, Marquito, eh, podemos ser románticos con eso, pero al final no iniciar 30 partidos en esta liga, ni siquiera, y poder ya estar en un Super Bowl, es una muy bonita historia. Pero ¿Sí? que se concrete con un título, solamente Nick Fowles, que tuvo 25 inicios en toda su carrera, y tuvo un anillo, güey. Les digo, Nick Fowles y su victoria en el Super Bowl, ¿qué fue, 47, Tocayo?
0: No. Super Bowl 52.
2: ¿Contra Tom Brady, los Patriots. Ah, ok. Sí, Super Bowl 52. Uh -huh. Esa victoria de Nick Fowles... Y los Eagles en el Super Bowl 52 va a cambiar mucho la percepción siempre, siempre hacia el lado romántico de los analistas, güey. Y ok, una vez que suceda está bien, pero la excepción no hace la regla, güey. O no queramos convertir la excepción en una regla, güey. De que siempre que se ah, presente un ah. misterio irrelevante a jugar contra un coreback que tenga dos anillos, va a poder ganarle, güey, güey. Desde ese momento decías van a ganar los chips, güey, o sea... Yo creo yo, que yo, yo, okay, sí, sí. yo, yo, yo pero quien ejecuta y quien lleva la batuta de esa ofensiva, no tiene la experiencia que se requiere en estos juegos yo,
0: yo, yo, claro, claro y, y eso es lo que te digo, o sea creo que aquí tampoco voy a culpar del todo a Brock Fordy porque Brock Fordy está diseñado muy bien, muy bien. Sí, bueno, te digo, está diseñado para llevar a cabo un, un, un playbook que, que, que ejecuta normalmente con, con la ofensiva de los 49ers y si, y si te das cuenta, no se equivocó a lo mejor hay imágenes, repeticiones de vez que el Juke en la última serie ofensiva del, del overtime estaba solo, pero, no, no, le pero le no le va a ver nunca. No a O sea, güey, a lo que voy es, cada, yo no sé, yo te voy a decir una cosa, yo creo que Steve Español ganó este Super Bowl porque Chief Chiefs estuvo jodido a la ofensiva casi 45 minutos, pero Steve Español lo permitió a Mahomes y a la ofensiva de los Chiefs que en cualquier momento te dan un latigazo para regresar al partido, güey. Así de fácil, güey. O sea, fue
2: sí, Steve y, Español. Güey. Y un, una última cosa, Tocayo. <coughs> Dices, y decimos, no vamos a satanizar a Brock Pordy, no, nunca, güey. La verdad es que jugó No, muy No, bien. no, no,
0: la verdad. Güey.
2: Hizo lo que tenía que hacer, güey, me dio la chingada. ¿Sí? ¿Entre sí. tener a un tipo como Mahomes y tener a un tipo como Pordy? Bueno, bueno, bueno. bueno. No, no, no. O sea, haciendo deportivamente objetivos, güey.
1: ¿Te sí, acuerdas claro. de la última
2: jugada justamente esa donde estaba Ayuk Solo, Marquito? Que era un tercera y cuatro. Sí, Que y Christian cuatro. McCaffrey no bloquea a Chris Jones. Uh -huh. Sí, sí. Ok, ¿tienes la imagen mental? Sí, de sí, Rodin? la
1: tengo,
2: la tengo. Ok, regálame la imagen mental de Patrick Mahomes en ese cuarta y uno, güey, para seguir teniendo la serie viva, güey. Claro. Sí, sí, sí. Claro. claro. De acuerdo. Con Purdy, güey, no vas a hacer una jugada como la de Kansas City en cuarta y uno, güey. No, no vas a No le vas a dar el balón para que corra, güey, como si no pasara nada, güey.
1: Así
2: es. Esa es la diferencia. Sí, claro. un... Joe Allen sí te convierte a esa jugada, güey. Joe Burrow sí te convierte a esa jugada, lo hemos visto. Tipos como Brock Pordy, como Garopolo, güey, como Kirk Cousins, tú mismo como head coach, ni siquiera en tu playbook les vas a desarrollar esas jugadas, güey. Y es ahí no, donde, no, donde no. un callback de esas condiciones te limita, güey, porque tú solito en la mente, como head coach, limitas tu playbook a decir, no, no esta ni la pienso con este güey. O sea, no. mientras que... No, no, tienen una serie de jugadas que no mames, güey. Sí, claro. Y, y no estamos, como es,
0: como cayó. No estamos criticando ni mucho menos a Brock Pordy. Lo hizo sí, bien, lo hizo bien. Pero al final, Steve Español lo tenía bien estudiado. La defensa de los Chiefs, sabíamos cómo venían jugando, venían sacando juegos de Buffalo, de Baltimore, parando a toda Taguaylán Playoffs. Sabíamos que habían enfrentado a Cowboys de más calibre y habían sacado el partido. Aquí lo que pasó es que. No importa que Mahomes estuviera jodido 45 minutos, güey. También la ofensiva de los Niners estuvo jodida, güey. O no capitalizó, o no mató a estos cabrones, güey. Y en un, en un, te repito, en una equivocación de equipos especiales, güey, los pinches chips dan la vuelta, güey. O sea, así, así de rápido fue el, el desenlace eh, final para los Niners. Y creo que no quiero meter aquí eh, eh, a, a la sopa, ni mucho menos a la discusión, pero, por ejemplo, ese inicio que tuvieron los Chiefs lo pagaron contra los bucaneos, güey. Pero porque los bucaneos tenían un, un equipo plagado de ojetes, güey. Su Shaquille Griffith, eh, Shaquille Barrett, perdón, Shaquille Barrett, que vino de Broncos a, a los bucaneos. Eh, Antonio Brown, Gronkowski, güey, Leonard Fournette. Tenían tenía, tenía una camada de ojetes, Tom Brady, güey. tenía una camada para darles en la madre, güey, al, al, al inicio lento de Mahomes, güey. Así de fácil, güey. Si San Francisco hubiera tenido un elenco como el que les digo, responden su madre, güey. Gana, gana. Incluso mucha gente está diciendo, cabrón, si tuvieran otro tipo de ofensiva, güey, estarían apaleando a los Chiefs. Porque seis puntos, sí. seis puntos en 45 minutos de la ofensiva, tú dime que no haya un equipo GT, como el que te, te acabo de decir, de los bucaneos. Te destroza, güey. Te destroza, sí, espera, güey.
2: 27 a 6, güey. Entrando al último 27 total. a 6, no importa,
0: no importa que se equivocaran los equipos especiales, güey. No pasa nada, güey. 27-13, güey. Siguiente ofensiva, otro, otro gol de campo y vámonos, güey. Esa es, lo que, wey, es la gran diferencia, güey. Y creo que toca yo, la, la, me encantó lo que dijo. No puedes... O sea, para presentarte, para enfrentar a un posible bicampeón, güey, tienes que tener a un Aaron Rodgers o a un Tom Brady, güey. Tienes, tienes que tener a esos cabrones, güey, para pensar en que va a ser una venganza, güey. Porque cuando Chile estaba a punto de ser bicampeón pues se presentó Tom Brady, Gronkowski, Antonio Brown, Leonard Fournette, este, Shaquille Barrett, este Su, güey, que es un pinche jugador cuarto, güey. Sí, o sea, se presentaba una bola de ojetes, güey, que, que venían de chingarse a Royce en Lambo, a Brice en, en el Superdome, o sea, esa fue la gran diferencia, güey, para parar un cabrón, o para parar, que si bien es cierto todos dicen que los Chiefs no tuvo línea ofensiva en ese Bowl ok. Acá también San Francisco, la defensiva limitó mucho a Mahomes, güey. O sea, el partido era muy ganable, güey. Quiero que me entiendan, güey. El partido era muy ganable para los Niners el domingo, güey.
2: Pero... Y se acaba con lo siguiente, Fredo. Si los Niners hubieran ganado, güey, ¿quién era el MVP, güey? Güey, te voy a decir una cosa, güey. El MVP, güey, yo estaba escuchando, güey, tenían a este Jennings, güey. Al factor X, güey. Exacto, O sea, si tu MVP iba a ser one Jennings, entonces ¿de qué estamos hablando, güey? ¿De qué, ¿De qué estamos hablando, cabrón? O sea, ¿de qué, de qué o sea, estamos hablando, down, la excepción de Touchdown, güey. ¿De qué estamos hablando, güey? Güey, <risa> exactamente, cabrón. Exactamente. Es, es la gran diferencia, güey. Porque
0: encima, te repito, estuvo, estuvo perfecta, güey. Estuvieron trayendo a, a Mahomes, a Pan y agua, güey. Pero a, a, la, a la hora de que Brock Pordy tenía que matar, a la hora de que McCarthy tenía que matar, a la hora de que Divo, de que ellos, de que quiero tenían que aparecer güey, no aparecieron güey. Y me Pero, lo que tú
2: quieras, güey. Pero no aparecieron no güey. No. Hicimos un resumen del Super Bowl y la pregunta más bien iba orientada hacia qué esperar de este equipo. Yo digo que no ganan un Super Bowl con Shanahan. Eh, Marquito pues, comentó que la ventana sigue abierta, sobre todo por la experiencia que ya tenemos enfrentando a la NFC. ¿Y tú qué comentas, Fredo? ¿Cuál es tu statement en cuanto al futuro Hola, de los 49ers? Mi, mi final statement.
0: Que esto es un proceso que yo, yo siempre he sido de procesos. No, no voy... No, voy a, no estoy caliente por el Super Bowl, ni voy, a, ni voy a, a despotricar porque acaba de pasar el Super Bowl hace dos días. No, güey, no soy de esos. Creo que es un proceso, güey. Es un proceso interesante. Es un proceso que, si bien no ha culminado en el anillo, han estado tocando la puerta constantemente. Entonces, les falta, les falta una pieza angular, güey, si lo creo. Entonces, yo creo que, en, eh, con base en ello, los, los 49ers van a llegar. Van a llegar, pero no con Brock Purdy, güey. Yo, no, yo quitaría un poco a Shanahan y, y, y pondría, pondría, quitaría a Brock Ford, güey, porque, te repito, no lo voy a criticar. Al, al contrario, ha ejecutado bien lo que ha tenido que ejecutar, pero al final no te alcanza, güey, cuando tienes, como dices, tú esa jugada de cuarto y una, güey, en tus sueños más húmedos, güey,
2: no la va a hacer Brock Ford, güey. No la va a hacer, cabrón. Y no es por él, güey, sino porque tú como head coach nunca le vas a dar la confianza, güey, porque conoces no, al güey, tipo y sus no. limitaciones. Y ya para, para cerrar, nada más decirles que hace, dos, hace tres semanas les dije el siguiente partido de Detroit va a ser el partido en el que las cuartas oportunidades de Dan Campbell se le muestren en la jeta. Se dio. Hace una semana, para los que minimizan el hecho de que yo haya escogido a los Chiefs, se eh, los comenté. Este es el partido en el que vamos a cuestionar a, a Kyle Shanahan por tomar un pateador en tercera ronda. Tampoco puedes tener un pateador, güey, que mete un gol de campo de 55 yardas, de 53 oye, yardas,
1: de y le oye, bloquean oye, un punto de
2: de No mames. Que, eso que no será. Eso, que al final eso costó, no será. tercera ronda, güey.
0: Amigos, yo yo para cerrar, para cerrar también, también creo que, que debemos eh, respetar el proceso de Cal Shanahan no sé si va a volver a llegar, pero de que el tipo va a estar tocando la puerta con ese equipo que tiene, con esa, con esa camada, la, lo va a estar haciendo, pero necesitan cambiar ese estilo. Lo voy a decir como es. Me quiero tocar el marco, con todo respeto para su equipo. Ese estilo Timodato, güey, de cuando tenían, cuando tenían la ventaja de 10-3, güey, se me hizo imperdonable que con la intercepción de Mahomes no capitalizaban, con, con, con lo que estaba haciendo su, su, su defensiva, no capitalizaban, güey. O sea, eso es imperdonable, güey, o esa. El partido lo ganó Steve Españolo, güey. El partido, en este Super Bowl, el tercer anillo se lo dio, más Candy Andy Reid, se lo dio Steve español a Patrick Mahomes, güey. Y así
2: se le llamar el, el podcast, güey. Steve Españolo ganó el Super Bowl, güey. Niners, güey, salvo yo, están llenos de timoratos y románticos y aquí tienes a uno enfrente, cabrón. Es una Vámonos, cultura... ¡Vámonos, que aquí niners.
1: espantan, mis queridos Actúa amigos! el querido Facebook. Don Fredo, por favor, despídase de sus románticos, ya que tiene micrófonos y esto va a ser dos horas. Ya nos va a escuchar. No, no importa que. Yo sé que Temo
0: nos está escuchando, güey. Eso es lo más importante. Amigos, les mando un fuerte abrazo.
1: Cowpats. No, sé no sé qué pueda, qué pueda hacer ese, ese dicho, pero copats. Mi querido Pepe Aguilera, a partir de hoy dejo de ser Niner. Me quito la.
2: Me
1: quito la camisa más de una vez.
2: Cálmate, José Ramón, que acá.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, güey. Este momento es histórico, güey. Este momento es histórico. A ver.
2: Oh, what the fuck. Ya.
0: Lo hizo, güey. Lo hizo, güey. Lo hizo, güey.
1: Acabó, dejo de vestirme de Niner el día de hoy. Sale. Mis queridos amigos, vámonos.
2: Ah, el Maestro Bricio, saludos a Temu, saludos a Conchita, saludos a Carla, saludos a Gaby, saludos a... Dulce, a todos los que nos escuchan, este nuestra querida Paloma, Brizín, este Alfredo's Pizza, unas muy ricas pizzas. Espero que de pronto sea sponsor de, de nosotros. Eh, muchas ah, gracias por habernos acompañado en esta temporada. No fue el sí, final feliz que Marco sí. y yo hubiésemos querido, pero los análisis no faltaron y siempre tuvieron aquí el pico correcto. Solamente es que lo quisieran escuchar. Gracias por esta temporada y nos vemos la siguiente semana hablando de cositas que, que sé que les van a gustar. Cuídense mucho, cuídense ah, mucho ah, mis cuídense. queridos
1: amigos. Vámonos, que aquí espantan todo. Tiene su final. Nada dura para siempre. Les recordamos, nuestras redes sociales nos encuentran como Conducta Antideportiva en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Este último, a cargo de nuestra querida Paloma Boiso, con su sección Anti-Popcorn. Además, nos encuentran como C-Antideportiva 1 en el ex Twitter. ¿A cargo de quién? De nuestro querido Don Fredo. Por último, recordarles que en Conducta Antideportiva Gaming pues llegó a su fin esta temporada pero estaremos de vuelta en el mes de agosto para la pretemporada 2024 siguiendo a los Ravens y los 49ers como es tradición recuerden casi nunca pasa de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia a nombre de todo lo staff de Conducta Antideportiva se despide el más romántico de románticos de la NFL y de este bello programa Tony Ramiro gracias muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, amigos. Gracias.